0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganzel Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die abwechslungsreiche Sina. Hallo Sina. Hi Martin. Und auch dabei unser lieber Nico. Hi Nico. Hallo. Heute sind wir wieder mit einer Update-Folge für euch da und es ist nicht irgendeine Folge, sondern heute vor einem Jahr gingen die ersten beiden Folgen von Alles, was Recht ist online. Das ist Ach, nicht Wahnsinn. Juhu, ja, also wir haben quasi Geburtstag äh, und dafür bauen wir jetzt einmal unnötige Feiermusik ein. Hier kommt sie. So, das haben wir. Äh, dann kommen wir wieder zu den wichtigen Dingen. Heute erfahrt ihr nämlich. Welche Rechte und Pflichten ihr als MieterInnen in der kalten Jahreszeit habt? Welche neuen Corona-Gelder für Familien und Unternehmen locker gemacht werden? Und wie der Autokonzern Daimler mit seiner illegalen Abgastechnik endgültig bei den deutschen Behörden abgeblitzt ist? Wir springen direkt in den Schneehaufen, der sich über die Mitte Deutschlands ausgebreitet hat. Ähm, und was der für eure Mietwohnung bedeutet. Ähm, Nico, let's go.
2: Ja Martin, du hast recht. Es ist kalt, es schneit und was ist unser liebster Rückzugsort im Winter? Ganz klar die Wohnung. Doch muss unser Vermieter eigentlich dafür sorgen, dass die Heizung und Warmwasser zu jeder Zeit vorhanden sind? Das deutsche Recht sagt, ja, damit wir es warm haben, haben unsere Vermieter ganz besondere Pflichten, die es dabei zu erfüllen geht. Zum Beispiel muss in der sogenannten Heizperiode, die ist zwischen Oktober und April, die zentrale Heizungsanlage des Hauses stets funktionieren und die Wohnung auf 20 bis 22 Grad Celsius aufheizen können. Ausnahmen dabei sind Räume wie das Schlafzimmer und die Küche. Warum? Weil die einfach nur seltener genutzt werden tagsüber. Und dort reicht bereits eine Temperatur von 18 Grad. Auch nachts muss lediglich eine Raumtemperatur von 18 Grad in der gesamten Wohnung gewährleistet sein. Und ähnliches gilt auch bei dem Warmwasser in der Badewanne und Dusche. Das muss zu jeder Zeit verfügbar sein, auch nachts und mindestens bis zu 40 Grad Celsius warm werden können. Und dafür darf es nicht mehr als 5 Minuten benötigen oder 10 Liter Wasser verbrauchen. Doch was ist, wenn das nicht der Fall ist? Nun ja, dann ist eine Mietminderung möglich und zwar für jeden Tag, an dem diese erwähnten Dinge nicht gewährleistet sind. So kann zum Beispiel bei einem kompletten Heizungsausfall über mehrere Tage die gesamte Miete pro Tag des Ausfalls gemindert werden. Oder zum Beispiel, wenn die Temperaturen nur 16 Grad statt 20 Grad erreichen, können bis zu 20% Minderungen der Miete möglich sein. Oder bei fehlendem Warmwasser in der Nacht zum Beispiel 7,5% Minderung pro Tag. Doch sind das die einzigen Pflichten für Hausbesitzer und Vermieter? Nein. Zum Beispiel gibt es da noch die sogenannte Räum- und Streupflicht. Der Eingangsbereich des Hauses muss nämlich vor Glätte geschützt werden und das schon ab 7 Uhr morgens bis einschließlich 20 Uhr abends. Ist das nicht der Fall und es passiert dann ein Unfall aufgrund der Glätte, kann es im schlimmsten Fall sogar ein Schmerzensgeld nach sich ziehen für die Vermieter. Doch Mieter aufgepasst, auch wir können unter Umständen zum Räumdienst verpflichtet werden, wenn es zum Beispiel in der Hausordnung und im Mietvertrag steht. Also schaut lieber nochmal nach. Und das ist nicht das Einzige, was auf uns zukommen könnte. Wir sind nämlich außerdem auch zum gezielten Heizen und Stoßlüften in der Wohnung verpflichtet. Das soll nämlich der Feuchtigkeit und der Schimmelbildung in den eigenen vier Wänden zuvorkommen und ist vor allen Dingen im Winter ganz besonders wichtig. Wer dann durch vernachlässigtes Lüften beispielsweise für Schimmel verantwortlich ist, der kann im schlimmsten Fall sogar eine Kündigung seitens des Vermieters bekommen. Also lüftet und heißt schön zu Hause, macht es euch warm und gemütlich und passt auf euch auf.
1: Das werden wir tun, Nico, besten Dank. Und äh, wir schlittern direkt ins nächste Thema. Es gibt äh, nämlich Neues zum Abgasskandal aus dem Hause Daimler. Am vergangenen Freitag kam nämlich die Nachricht rein, dass der Mercedes-Benz Mutterkonzern mit etlichen Widersprüchen gegen Rückrufbescheide vom Kraftfahrtbundesamt gescheitert ist. Ähm, Das KBA, wie es kurz heißt, hat nämlich seit 2018 bei vielen Mercedes-Benz-Dieseln illegale Abschalteinrichtungen bemängelt und deshalb EU-weit mittlerweile rund 1,4 Millionen Autos in die Werkstätten gerufen. Illegale Abschalteinrichtung heißt in dem Fall, wie im Dieselskandal üblich, dass die Abgasreinigung so gesteuert wird, dass sie in der Prüfsituation einwandfrei funktioniert und die Grenzwerte eingehalten werden. Bei der realen Fahrt auf der Straße wird die Reinigung dann runtergefahren, sodass die Abgase freie Bahn in unsere schöne Luft haben. Nun hält Daimler seine Motoren natürlich für Picobello und hat deswegen äh, Widerspruch gegen die Rückrufbescheide des KBA eingelegt. Laut Bundesverkehrsministerium wurden diese Widersprüche jetzt bis auf einen, der noch bearbeitet werden muss, allesamt zurückgewiesen. Das heißt im Klartext, das kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt ist sich sicher, dass allein in Deutschland 550.000 Mercedes-Benz Diesel manipuliert wurden. Und man muss fairerweise sagen, dass das natürlich nicht alle manipulierten Fahrzeuge sind, denn es gibt auch viele freiwillige Rückrufe von Mercedes selbst, sogenannte freiwillige Kundendienstmaßnahmen, die mit illegalen Abschalteinrichtungen in Verbindung gebracht werden. Nicht zu vergessen ist auch das berühmte Thermofenster, das in nahezu allen Dieselautos, insbesondere bei Daimler, verbaut wurde. Für alle, die davon noch nichts gehört haben, dabei handelt es sich um eine Funktion in der Motorsteuerung, die die Abgasreinigung anhand der Außentemperatur regelt. Hier wird meistens ein Temperaturfenster von ca. 15 bis 33 Grad festgelegt, in dem die Abgasreinigung dann läuft. Außerhalb dieser Temperatur wird die Reinigung allerdings gedrosselt oder abgeschaltet, sodass sich die Abgase auch hier frei entfalten dürfen, das ist in Deutschland ähm, dann, wenn man sich die Temperaturen anguckt, die meiste Zeit des Jahres der Fall. Wir haben in einer der letzten Folgen schon darüber berichtet, der Europäische Gerichtshof hält dieses Thermofenster bereits für illegal. Und kürzlich hat sich auch der Deutsche Bundesgerichtshof dazu geäußert. Die Richter in Karlsruhe konnten sich zwar noch nicht dazu hinreißen lassen, direkt Schadensersatz wegen des verbauten Thermofensters zu verteilen. Sie haben aber gesagt, dass Daimler hier genauestens darzulegen hat, dass das Thermofenster eben nicht zur Täuschung der Behörden und der Kundinnen verbaut wurde. Äh, Gerade das hat der Konzern in, den vergangenen, äh, in der Vergangenheit allerdings häufig versäumt und sich dagegen entschieden. Ähm, Daimler dürfte vor Gericht also wegen der Rückrufe und der Entscheidungen des äh, Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs zunehmend ins Schwitzen kommen. Allen Mercedes-Fahrern da draußen können wir deshalb nur empfehlen, mal zu prüfen, ob äh, nicht etwas Schadensersatz für die Abgasschleudern angebracht wären. Besitzer folgender Modelle sollten sich jetzt unbedingt angesprochen fühlen. Achtung, eine lange Liste folgt. Genau zuhören, ob ihr dabei seid. A-Klasse, B-Klasse, Citan, C-Klasse, CLA, CLS, E-Klasse, G-Klasse, GL, GLA, GLC, GLE, GLK, Marco Polo, ML-Klasse, S-Klasse, SLC, SLK, Sprinter, V-Klasse, Viano und zu guter Letzt Vito, inklusive des Vito, Tura. Also, spult gerne nochmal zurück und hört das in Zeitlupe. Ansonsten googelt einfach Online-Check-Gansel und findet in zwei Minuten raus, ob ihr in Sachen Dieselskandal mal ein ernstes Wörtchen mit eurem Hersteller reden solltet, beziehungsweise ob ihr das für euch machen sollen. Bevor ihr anfangt zu googeln, empfehle ich euch aber nochmal kurz der lieben Sina zu lauschen. Die hat nämlich vorwiegend gute Nachrichten dabei, oder Sina?
0: Ja ich hoffe es doch sehr. Also leider ist es ja so, dass die Corona-Maßnahmen, das Ende ist noch nicht in Sicht. Wir hoffen drauf. Ähm, Einige von uns beten, andere (lacht) weiß ich nicht, was wir machen. Ähm, Aber deswegen hat auch die Bundesregierung auf ein weiteres Milliarden-Hilfspaket, haben sich darauf geeinigt, um Betroffene finanziell zu unterstützen. Und Begünstigte sind diesmal Familien, die Gastronomie und Unternehmen. Das Hilfspaket für Gastronominnen beinhaltet unter anderem die Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung. Also bis zum Ende 2020 wird die Mehrwertsteuer also weiterhin auf sieben Prozent gesenkt, um so die Gastro finanziell zu entlasten. Den Unternehmen soll beispielsweise unter die Arme gegriffen werden, indem bei der neuesten Steuererklärung Verluste aus den Jahren 2020 und 2021 mit Gewinnen aus dem Jahr 2019 verrechnet werden dürfen. Es müssen also effektiv weniger Steuern gezahlt werden. Familien wiederum winkt ein Familienbonus in Höhe von 150 Euro pro Kind. Und das Geld soll unter anderem dazu dienen, dass sich die Familien notwendige medizinische Masken kaufen können. Auch der Wegfall von kostenfreier Mittagessen in den Schulkantinen soll durch die 150 Euro finanziell ausgeglichen werden. Außerdem wird die 2020 eingeführte erleichterte Zugang der Grundsicherung bis zum Ende des Jahres 2021 verlängert. Was heißt, dass beispielsweise die Vermögensprüfung bei Antragstellung wegfällt. Auch der gebeutelten, geliebten und nicht wegzudenkenden Kultur- und Kreativwirtschaft soll geholfen werden, indem ein weiteres Milliardenpaket gestellt wird. Davon sollen 480 Millionen Euro für den Erhalt der Kulturinfrastruktur aufgewendet werden, Insbesondere sollen davon kleine und mittlere Kulturstätten und Projekte profitieren und 250 Millionen Euro sollen halt in neue Hygienekonzepte gepumpt werden, damit die Wiedereröffnung von Theater, Kino und Co. gewährleistet werden können und 150 Millionen Euro sollen in alternative digitale Angebote fließen. Weitere 100 Millionen Euro sollen gewährleisten, dass die pandemiebedingten Einnahmeausfälle von bundgeförderten Kultureinrichtungen und Projekten kompensiert werden. Und der Rest, das sind die 20 Millionen, sollen den privaten Radiosendern zugutekommen, deren Werbeeinnahmen aufgrund der Pandemie weggebrochen sind, schlichtweg weggebrochen sind. Und so viel erstmal zu den geplanten Hilfspaketen der Bundesregierung. Vielleicht kommen wir aber abschließend noch mal ähm, auf die Berufsgruppe zu sprechen, die im November und Dezember keine finanziellen Hilfe erwarten durften. Das sind unsere schmerzlich vermissten und, ähm, wenn ich uns so ansehe, auch dringend gebrauchten Friseurinnen. Whoa, whoa, whoa. <lacht> Warum Friseurinnen keine finanzielle Stütze erhielten und wie der enorme Umsatzausfall zumindest ein bisschen abgefedert werden kann, erzählt uns jetzt unser lieber Rechtsanwalt Paul Tschackert.
3: Ja, bei den Friseurbetrieben wissen wir, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben ja nicht schon am 1. November letztes Jahr zum sogenannten Lockdown Light schließen mussten, sondern wie zum Beispiel der Einzelhandel erst zum 16. Dezember. Und aus dem Grund haben die Friseurbetriebe auch leider keinen Anspruch auf Ersatz des Umsatzausfalls im Rahmen der November- und Dezemberhilfe. Was jetzt für die Friseurbetriebe möglich ist, ist, dass sie ihre Umsatzrückgänge ein bisschen abfedern, durch die Beantragung von Überbrückungshilfe 3. Alle Friseure und Friseurinnen, die jetzt einen Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent im Vergleich zu den Vorjahresmonaten haben, können diese Überbrückungshilfe 3 beantragen und zwar über einen Rechtsanwalt, einen Steuerberater oder einen Wirtschaftsprüfer. Dabei werden die laufenden Fixkosten der Betriebe ersetzt. Die Antragstellung und die ersten Abschlagszahlungen sollen nach Auskunft der Regierung jetzt auch schon diesen Monat möglich sein, es kann also jetzt jederzeit losgehen. Die betroffenen Friseurbetriebe sollten sich also frühzeitig nach einer geeigneten Stelle umschauen. Das kann ich nur empfehlen. Dann ist auch gewährleistet, dass die Anträge so früh wie möglich gestellt werden können und somit auch das Geld so früh wie möglich fließt.
1: Ja, danke Sina und danke auch an Paul aus der Ferne ähm, und danke Nico natürlich. Äh, Das war's für heute mit Alles, was recht ist. Danke für eure Aufmerksamkeit äh, auch im vergangenen Jahr und bleibt uns auch im künftigen Jahr weiter treu. Ähm, schaltet am besten direkt nächste Woche ein. Und bis dahin sage ich Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Alles was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.